0: 的听众朋友们，大家好，欢迎来到时宜听六九。今天由北京市海淀区非物质文化遗产传承人赵文月老师为大家讲述《曹雪芹传说第45》第四十五篇对联的故事。听众朋友们。大家好，今天我给您讲一个曹雪芹与对联的故事。在此祝您事业有成，恭喜发财。曹雪芹来到香山后不久，在香山买卖街上，看见了一对年轻的乞丐，二十岁左右的年纪。曹雪芹觉得挺奇怪，哥儿俩挺年轻的，香山什么没铺、木材厂子都很多，像这个年龄正是好时候，怎么会以乞讨为生啊？仔细一看，腿脚啊好像都有些不利索，来香山时间长了。这曹雪芹慢慢的摸清了兄弟俩人的底细。原来呀、啊，哥俩祖上是满洲旗人，他们爷爷那辈儿不知啊是什么原因得罪了皇帝，被开除了旗籍。后来呀、啊，移居到了香山。话说这么一天。这曹雪芹正在退翁亭茶馆是喝茶聊天正巧这兄弟俩呀要饭至此，曹雪芹挺可怜哥俩，花了十几个铜子儿给哥俩买了几个烧饼。曹雪芹拿话一问，知道。哥俩呀，姓关，老大叫关德福，老二叫关德禄。这父母去世，亲戚故旧，恐怕哥俩到家呀借钱，谁也不敢认。街上看见了也装没看见。一天，曹雪芹对兄弟二人说。你们哥俩呀、啊，年纪尚小，老这么要饭也不是个办法呀。你们要愿意，我可以教你们一门手艺，混口饭吃，如何？二人一听是非常的高兴，说道：“那感情好，要是能靠这门手艺吃饭，您就是我们哥俩的。”再生父母。于是啊，从这一天开始，曹雪芹写书之余，就是教官氏兄弟做泥塑。整白旗山脚下有一处泥坑，里边的黄泥是又细又黏。曹雪芹就让哥俩到坑里挖泥。练手，从最简单的开始练，陆陆续续练了好几个月，再开始学习给人塑像。哥俩啊都是好人家出身，谁也不愿意要饭，一看呀、啊，能学门手艺，都特别的认真。也特别的勤奋，尤其是老二，好像啊还真有点天赋。就这样，经过了好几年的勤学苦练，哥俩的泥塑终于啊做的有一些呀、啊、有模有样的了。一开始啊是一边讨饭。一边呢在街边给赶庙会的捏像，后来呢存了点钱，在买卖街上弄了个门脸是专门卖各种泥人因为啊有曹雪芹这样的高人指点，关氏兄弟这泥人里那股子北方不容易见到的细腻，是很受欢迎。慢慢啊，熬出点名气来。这城里有些达官贵人，还让人专门带着银子来买。有一年秋天，一位王爷到香山赶庙会，看红叶，路过关氏兄弟的小店，看到哥俩啊，素的人物，是非常的高兴。一想自己也快过大寿了，于是啊，非让哥俩给他塑个像。一开始哥俩不敢接，架不住这王爷是再三催促，又说如果呀塑不好也不加罪。老二啊，这才开始是胆战心惊的。给王爷塑像，从晌午开始，连捏带改，忙活了个把的时辰，才算塑好。这王爷挺高兴，说道：“好，不错，比城里的马拐子捏的还好。”来人呐，给赏！家人一听，王爷要打赏。立马从怀里往外掏银子，往柜台上扔了一锭二十两的雪花银。这官氏兄弟哪见过这么多钱呢？拿到银子不知道怎么花了。这老大说：“要不，咱给师傅扯点布，做件新衣裳吧。”老二说：“不能。”光做新衣裳，我觉得咱们还是找三爷呀、啊、商量商量吧。这哥俩找到曹雪芹的一位至交，讲了讲给老王爷塑像和给曹雪芹做医生这事儿。曹雪芹的朋友说：“你们师傅过两天四十大寿。”我在天呀几两银子，咱们不如给他过个生日，让他高兴一下，怎么样？哥俩一听都说好。到生日这一天，大家一起张罗。曹雪芹的几个亲戚朋友也都从城里赶来聚会。七八个朋友是欢聚一堂，好不热闹啊！酒足饭饱是吟诗作对。曹雪芹的一个叫奥比的朋友随口说道：“我说一个上联啊，诸位，我说一个上联远赴近贫，以礼相交。”天下少，下联是疏亲慢友，因财而散；世间多，这话一落，迎来了众人的一片喝彩。好，好，好！这关家哥俩更是激动不已，老大一个劲儿的抹眼泪。后来呀、啊，关氏兄弟就靠捏泥人做生活，也都啊娶上了媳妇儿，他们的后代也接着做泥人还闯出了个泥人德的名号。新中国成立初期，象山还有他们的后人。感谢大家的收听，咱们下次见。